0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集，《蚂蚁波墙》苏，苏知县罗山在河，第三部分。单说朱婆和郑夫人，心思夜黑无路逃奔，信步而行，只见偏静处走去。顾不得邪功不窄，约行十五六里，苏奶奶心中忙乱，倒也不怕脚痛；那朱婆却走不动了，没奈何彼此相扶，又挨了十余里，天还未明。朱婆原有个气急的症候，走了许多路，发传起来，道：“奶奶，不是老身有始无终，其实寸步难移。”恐怕反拖累奶奶。且惜天色微明，奶奶前去啊，好寻个安身之处。老身，老身在此处路途寒暑，不消挂念。郑夫人道：“这奴家患难之际，只得相撇了。只是妈妈遇着他人。”羞得漏了奴家的消息。朱婆道：“哎，奶奶尊便，老身不误你的事。”郑夫人才转的身，朱婆叹口气想道，想到：“哎，没处安身，索性做个干净好人。”望着路旁有口一井，将一双旧鞋脱下投井而死。郑夫人眼中流泪，只得前行。又行了十里，共三十余里之城，渐觉腹痛难忍。此时天色将明，望见路旁有一茅庵，奇门上壁。郑夫人叩门，寓意借庵中暂歇。安内答应开门。郑夫人抬头看见精上加精，想到：“哎呀，我来错了！原来是僧人。闻得南边和尚们最不学好，躲了强盗，又撞上了和尚，却不晦气。千思万思，左右一思，且进门，观其动静。那僧人看见郑夫人风姿福色，不像个以下之人，甚相敬重。”请入净室问讯，叙话起来，方知是尼僧。郑夫人方才心定，将黄天荡遇盗之事叙了一遍。那老尼姑道：“啊，奶奶暂住几日不妨，却不敢久留，恐怕强人访之，彼此有损呐、啊。”说犹为避。郑夫人腹痛一阵紧一阵，老倪年逾五十，也是半路出家的，晓得些道儿，问道：“奶奶这腹痛，倒像是要分娩一般。”郑夫人道：“实不相瞒，奴家怀九个月孕，因昨夜走急了路，肚痛，只怕是分娩了。”老尼道：“这，奶奶莫怪我说，这里是佛地，不可污秽。奶奶可往别处去，不敢相留。”郑夫人眼中流泪，哀悼，师父，慈悲为本，这十方地面不留，叫奴家更投何处？像是苏门前世业重，今日遭此冤劫。”不如死休。老尼心慈道：“唉，也罢，安后有个侧屋，奶奶若没去处，全在那侧屋里住下，等生产过了，尽安位置。”郑夫人出于无奈，只得捧着腹肚走到安后侧屋里去。虽则侧屋洗的不是个漏坑，还倒干净。郑夫人到了屋内，一连几阵紧痛，产下一个孩儿。老尼听得小孩啼哭之声，忙走进来看，说道：“啊，奶奶，且喜平安。呃，只是一件，母子不能并留。若留下小的，我与你托人抚养。你休住在此。你若要住时。”把那小官人气了，不然佛地中啼啼哭哭，被人疑心查得根由，又是祸事啊！郑夫人左思右量，两下难舍，便道：“我有道理。”将自己贴肉身穿的一件罗衫脱下，包裹了孩儿，拔下金钗一股，插在孩儿胸前，对天拜告道。夫主苏云，倘若不该绝后，怨天可怜，遣个好人收养此儿。祝罢，将孩儿递给老尼，央他放在十字路口。老尼念声阿弥陀佛，接了孩儿，走去约摸半里之遥，地名大柳村，瞥于柳树之下，分明路侧重逢气。一是空桑再产衣，这两句诗预示着日后孩子会找回自己的父母。诗中说到了气和衣，这两个人呢都是传说中的人物。气呢是周代的始祖后稷，他的母亲呀、啊、因为踩了巨人的足迹而有孕，产下他以后以为不祥，便把他丢在了路边。但他后来得到了飞鸟的保护，又被抱回。而一呢，是商汤的贤相，一隐，相传他的母亲溺死后化为一株空的桑树，这一隐啊就生在这棵树里。后来呢，被采桑女发现，抱回抚养。老尼转来回复了郑夫人，郑夫人一痛击死，也就是悲痛的几乎要昏死过去。老尼劝解，自不必说。老尼净了手，向佛前念了血盆经，送汤送水去看区郑夫人。郑夫人将随身簪耳手串尽数解下，送与老尼为陪堂之费。等待满月，进安做了道姑，拜佛看经。过了数月，老尼恐在本地有是非，又引他到当涂县慈湖老庵中前住，更不出门。不在话下。却说，徐能醉了，睡在椅上，直到五更方醒。众人见主人酒醉，先已各散去气。徐能醒来，想起苏奶奶之事，走进房看时，却是个空房，连猪婆也不见了。叫丫鬟问时，一个个目瞪口呆，对答不出。看后门大开，晴之走了。虽然不知去向，也少不得追赶。料他不走南路，必走北路，往僻静处一直追来。也是天使其然，一径走那苏奶奶的旧路，到了一井跟头，看见一双女鞋，原是他先前老婆的旧鞋，认得是朱婆的。一猜道：“哎，难道他特地奔出去，到于此地？”却舍性命，扒着井栏一望，黑洞洞的，不要管他，再赶一程。又行十余里，已到大柳村前，全无踪迹。正欲回身，只听得小孩子哭响。走上一步看时，那大柳树之下有一个小孩正是生得端正，怀间有金钗一股，正不知什么人撇下的。心中暗想。哎呀，我徐能年近四十，尚无子息，这不是皇天有眼，赐我为嗣吗？轻轻抱在怀里，那孩儿就不哭了。徐能心下十分之喜，也不想追赶，抱了孩子就回。到得家中，想姚大的老婆新育一个女儿，未及一月死了，正好接奶。把那一股钗子就做赏钱，赏了那婆娘，叫她好生喂乳。<笑>长大之时，我自看顾你。有诗为证：播下蔷薇有刺疼，养成如虎自伤生。凡人不识天工巧，重就秧苗待长成。话分两头，再说苏知县。被强盗窜入黄天荡中，自古道生死有命，若是命不该活，一千个也休了。只为苏知县后来还有造化，在水中半沉半浮，直吞到响水闸边，恰好有个徽州客船泊于闸口，客人陶工半夜正起来撒尿，觉得船底下有物，叫水手将篙摘起。却是一个人浑身捆缚，心中骇异，不知是死是活的，正欲推去水中，有这等意识。那苏知县在水中浸了半夜，还不曾死，开口道：“救命！救命啊！”陶公见是活的，连忙解开绳索，将姜汤灌醒，问其缘故。苏知县背细告诉：“啊、呃。”被山东王尚书传家所接，如今待往上司去告理。陶公是本分生理之人，也就是生意人，听他说要往山东王尚书家打官司，只恐连累，有懊悔之意。苏知县看见颜色变了，怕不相容，便改口道：“哎，如今盘费一空。”文凭又失，此身无所着落。倘有安身之处，再做道理。陶公道：“哦，先生休怪我说，你若要去告理，在下不好管的闲事。若只要个安身之处，敝村有个学士，倘肯相救，全住其事。也就是说啊。”你如果愿意，可以到我们村的私塾教书。苏知县道：“啊，多谢，多谢。”陶公取些干衣服，叫苏知县换了，带回家中。这村名虽唤作三家村，共有十四五家，每家多有儿女上学，却是陶公做领袖，分派各家轮流供给。在家教学，不放他出门。看官牢记着，那苏知县自在村中教学，正是为私设稷民人事，全作知乎者也。诗。却说苏老夫人在家思念儿子苏云，对次子苏雨道：“你哥哥为官一去三年，杳无音信。”你可念手足之情，亲往兰溪任所，讨个音号回来，以慰我玄玄之望啊！苏雨领命，收拾包裹，陆路,路短盘，短盘，长途步行，走一程休息一下，叫做短盘；水路搭船，不择一月来到兰溪。那苏雨是朴实庄稼。不知委屈，委屈就是事情的底细和原委。一径走到县里，直知县退衙来私宅门口敲门，守门造历急忙拦住，问是什么人。苏御道：“啊，我是知县老爷的亲属，你快通报。”造历道：“哦，呃，老爷好厉害，既是亲属，可通个姓名，小人好传云板。”苏雨道：“啊，我是苏爷的嫡亲兄弟，特地从涿州家乡而来。”赵立兜脸打一啐，也就是对着他的脸啐了一口，骂道：“哼，见鬼！老爷自信高，是江西人，牛头不对马嘴。”正说间，后堂又有几个闲荡的工人听得了，走来帮信，骂道：“哼。”哪里来这光棍？打得出去就是。苏雨再三分辨，哪个听他？正在那里七张八嘴，东扯西拽，惊动了衙内的高知县，开私宅出来问其缘由。苏雨听说大爷出衙，睁眼看时，却不是哥哥，一丝心慌，只得下跪禀道：“啊，小人是北直隶涿州苏雨。”有亲兄苏云于三年前选本县知县，到任以后杳无音信，老母在家悬望，特命小人不远千里来到此间，何期遇了恩相，恩相既在此容任，必知家兄前任下落。高知县慌忙扶起，与他作揖，看坐，说道：“这你令兄向来不曾到任。”吏部只道病故了，又将此缺补与下官。既是府上没有消息，不是覆舟，定是遭扣了呀！呃，若是中途病亡，岂无一人反击？苏玉听得哭讲起来道：“这老母家中悬念，指望你衣锦还乡，谁知死的不明不白，叫我如何回复老母？”高知县旁观，未免同袍之情，甚不过意，宽慰道：“唉，事已如此，租下休的烦恼，且在必知宽住一两个月，待下官差人四处打听令兄消息，回府未迟。一应路费都在下官身上。”便吩咐门子与库房取输移十两，输移是指馈赠的钱物。送与苏雨为成敬，成敬啊，就是送给远行者的彩礼。着一名灶吏送苏二爷于城隍庙居住。苏雨虽成高公美意，心下痛苦，昼夜啼哭，住了半月，忽感一病，服药不愈，呜呼哀哉！未得兄弟生逢，又见娘儿死别。高知县买官亲往殡宴。停柩于庙中，吩咐道士小心看视，不在话下。却说徐能，自抱那小孩回来，叫姚大的老婆做了乳母，养为己子。俗语道：“只愁不养，不愁不长。”那孩子长成六岁，聪明出众，取名徐继祖，上学公书。十三岁，精通经书，游翔补领。游翔。就是考中了秀才，补领啊，就是补入领生的名额。十五岁上登科，起身会试，从涿州经过，走得乏了，下马歇脚，见一老婆婆，面如秋叶，发若银丝，自提一个瓷瓶，向井头汲水。徐继祖上前与老婆婆作揖，求一瓯清水解渴。老婆婆老眼朦胧。看见了这小官人清秀可喜，便留他家里吃茶。徐继祖道：“啊，只怕老娘府上路远。”婆婆道：“十步之内就是老身设下。”继祖真个下马跟到婆婆家里，见门庭虽像旧家，甚是冷落；后边房屋都被火焚了，瓦砾成堆，无人收拾，只剩的。厅房三间，将土墙隔断。左一间，老婆婆做个卧房；右一间放些破家伙。中间虽则空下，旁边供着两个灵位，开写着“长儿苏云，次儿苏雨”。厅侧边是个耳房，一个老婢在内烧火。老婆婆请小官人于中间坐下，自己陪坐。唤老婢，泼出一盏热腾腾的茶，将托盘托将出来，道：“小官人吃茶。”老婆婆看着小官人，目不转睛，不觉两泪交流。徐继祖怪而问之，老婆婆道：“老身七十八岁了，就说错了句言语，料想郎君不怪。”徐继祖道：“啊，有话但说，何怪之有？”老婆婆道：“好，官人尊姓，青春几岁呀？”徐继祖叙出姓名，年方一十五岁。荆轲侥幸中举，赴京会试。老婆婆屈指暗数了一回，扑簌簌泪珠滚一个不住。徐继祖也不觉惨然道。婆婆如此哀楚，必有伤心之事。老婆婆道：“老身有两个儿子，长子苏云，刀中进士，直受兰溪县尹。十五年前，同着媳妇儿赴任，一去杳然。老身又遣次子苏瑜，亲王任所体探。”连苏雨也不回来，后来，文人传说，大小儿丧于江道之手，此儿殁于兰溪。老身痛苦无身，又被林家失火延烧卧室。老身和这婢子两口，全住这几间屋内。坐以待死。适才偶、哦、见郎君面貌与苏云无二，又刚是十五岁，所以老身伤感不已。今日天色已晚，郎君若不嫌贫贱，在草舍权住一夜，吃老身一餐素饭。说罢又哭。徐继祖是个慈善的人，也是天性自然感动，心内道可怜这婆婆，也不忍别去，就肯住了。老婆婆宰鸡煮饭，管待徐继祖，续了二三更的话，就留在中间歇息。次早，老婆婆起身，又留吃了早饭。临去时依依不舍，在破箱子内取出一件不曾开折的罗衫出来箱子，说道：“啊，这衫是老身亲手做的，男女衫各做一件，却是一般花样。女衫把与儿妇穿去了，男衫因打折时。”被煤灯落下，烧了领上一个孔。老身嫌不吉利，不曾把玉王儿穿，至今老身收着。今日，老身见了郎君，就如见我苏云一般。郎君受了这件衣服，倘念老身暮春之景，来年。春为得地衣锦还乡，势必襄樊差人于兰溪县打听苏云苏雨，一个实信见报，老身死意瞑目。说罢，放声痛哭。徐继祖没来由，不觉也掉下泪来。老婆婆送了徐继祖上马，哭进屋去了。徐继祖不胜伤感。到了京师，连科中了二甲进士，除授中书，也就是中书舍人的官职。朝中大小官员见他少年老成，诸事历练，甚相敬重。也有打听他未娶，情愿赔了钱送女儿与他做亲。徐继祖为不曾禀告父亲，坚毅推辞。在京二年。为急缺封县事，选授监察御史，也就是说，在京当了两年御史官，差往南京刷卷，刷卷也就是检查和清理民间的刑事案件。就便回家省亲归娶，刚好一十九岁。徐能此时已做了太爷，在家中耀武扬威，甚是得志，正合着古人两句。长江冷眼观螃蟹，看你横行得几时？再说郑氏夫人，在慈湖尼庵一住十九年，不曾出门。一日照镜，觉得庞而非旧，潸然泪下。也就是看见自己的面庞老去的样子，特别的难过。想到杀父之仇未报，孩儿又不知生死。就是那时有人收留，也不知落在谁手，住居何乡。我如今容貌憔瘦，又是道姑打扮，了无人认得。况且吃了这几年安逸茶饭，定海安中，心中过意不去。如今不免外出托钵，一来也帮贴安中，二来往宜真一路去。顺便打听孩儿消息。常言，大海浮萍也有相逢之日。或者天可怜，又近出人家识得，抚养在彼，母子相会，对他说出根由，教他做个报仇之人，却不了却了心愿。当下与老尼商议停妥，脱了钵鱼出安而去。一路超话。到于当涂县内，只见沿街搭彩，迎接刷卷御史徐爷。郑夫人到一家画斋，其家乃是正里，正里就是一里之长，相当于村官。辞道，哎呀，我家为接官一事甚是匆忙、啊，改日来布施吧。却又兼避一个人家，有女眷闲立在门前观看搭彩。看着道姑生得十分精致，年也却不甚长。见画不得斋，便去叫唤他。正是文焕道比问询过了，那女眷便严进中堂，将素斋款待，问起来历。正是廖飞贼党，想到，哎，我若隐忍不说，到底终无节目。遂将十九年前苦情数一数二告诉出来，谁知平后那女眷的家长扶着听了半日，心怀不平，转身出来，叫道姑：“哎，你受那般冤苦，见今刷卷御史到刃，何不去状告申理？”正是道：“小道士女流，又未识字，写不得状词。”那家长道：“哎，要告状，我替你写。”便去买一张三尺三的棉纸，从头至尾写道：“告状父郑氏，年四十二岁，系直隶涿州籍贯，夫苏云，由进士选授浙江兰溪县尹，与某年相随赴任，路经仪真。”因传漏过载，其妻、传户击倒徐能，救活多人，中途劫夫财、谋夫命，又欲奸骗士身，使性逃出，暗中潜躲，迄今一十九年，沉冤无雪。徐道现在五霸皆住，恳祈天台，捕获正法，生死贤恩，急切上告。欲知后事如何，欢迎您继续关注蚂蚁晒耳。